0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的即兴发挥，我是顾盼。嗯、啊，这一期是由我主持的一期 solo。呃，原因是因为最近我的生活里出现了一个不大不小的一个坎仿佛自己的生活又来到了下一个人生的十字路口。加上这几周又有点自己的时间，所以呢，就又把之前杨德昌的电影一一翻出来看了一遍。我之前在前几期的播客里其实提到过这部影片啊，它其实是我呃亚洲电影里边的。排名的个人最喜欢的 Top One， 借着这一次重看呢，想趁此机会去聊一聊这部影片，并且想分享一下我个人对于这部影片的一些看法和最近的一些生活感悟吧。但是又由于情绪上又比较过于个人，所以放到和司老师两个人的讨论语境里，可能效果不是特别好。因此在和司老师商量之后，我打算出一期单独的 Solo。嗯，比较碎片和意识流的分享一下我关于《依依这部电影以及和杨德昌有关的一些呃内容和和个人的感受吧。那还是我们聊关于影视内容的老规矩吧。我先放一个 disclaimer， 就是本期里关于杨德昌电影和《依依里边的所有的解读，其实只代表个人的观点。我在本期节目里不会把《依依的剧情介绍的非常的详细，因为它过于的复杂，包括人物关系，包括故事情节。但是因为我又要做一些个人的解析，所以里边不免的会有一些剧透的环节。所以如果呃各位听众，如果大家对《一一》感兴趣，或者说对杨德昌的其他电影也感兴趣的话，那我建议就先看一下原片，呃，看完了之后再来听我们这一期的播客，可能会有更多的感触。好，那接下来我们就来聊聊关于《一一》，关于杨德昌。回播到1998年，日本影视公司 Pony Canyon 推出了一个新企划，计划找三名亚洲的导演吧，分别拍一部电影。呃，一个导演是关锦鹏，还有一个是岩井俊二，那另一位就是杨德昌。杨德昌起初的计划十分庞杂，他想把背景设计成一个穿插五座城市的一个故事，但最后其实剧本没有完成。然后他随即想到了多年前的另外一个故事，他的灵感来自于他的一个朋友。他朋友的父亲陷入长期的昏迷，然后家人每天需要坚持和他父亲讲话才有希望治愈。那借着这个灵感延展，杨德昌花了两周的时间就写完了剧本，并取名叫《依依。对于这个名字的含义，杨德昌自己其实，在访谈里边说过，啊、呃，中文里呢，一是最简单的汉字，也是字典里的第一个字。将两个简单的汉字组成叠词，就产生了一个复杂性。就像这部电影由最简单的故事开始发展。然后每个人都有自己的情节和主题，这些人和事彼此关联缠绕，最后就变得复杂起来。但如果细细品读，复杂中又带着统一的节奏，像一首生命的乐章。而电影的英文名《A One and the Two》也像是爵士乐开始前的打拍儿，保证即兴而又统一的节奏。这部电影在我看来是集杨德昌的大成的一部作品，它里边包含了杨德昌之前关于他自己的经历、关于他的技法、关于他的。呃，电影主张的所有的优势于一身，所以想聊这部电影呢，我们就不可避免的去跟着时间的脚步去聊一下杨德昌他自己的一个关于电影的经历和之前作品的一些特色。否则，如果我们抛开这些不看，单独去品一,一的话，在我们不知道背景的情况下，很有可能会感觉到这是一部非常无聊且平淡的家庭电影。那我们再次将时间线回拨，然后去。简单的介绍一下杨德昌的早年的成长经历和求学经历，和台湾其他战后出生的导演相似吧。杨德昌也是47年出生于上海，他是一个大陆人。年幼因为战乱背井离乡，然后家里几经辗转，啊，他的父母也当时是服务于这个民国的政府。然后48年的时候，就因国民党败局已定，所以就职于中央银行体系的父母，就不得不跟随着部队迁居台北。他的家庭也是一个非常典型的传统家庭，父亲严厉，但和其他的台湾导演，比如说和侯孝贤相比，呃，杨德昌的家境环境还是非常不错的。那小的时候，他就是成长在台北，家境的情况相对而言也比较富裕。那杨德昌在这样的客观的条件下，也比其他人有更多的资源和实力去从小发展自己的兴趣爱好。他的艺术启蒙其实也深受他家里人的影响，比如说他的哥哥就非常喜欢画漫画，然后杨德昌小的时候就常常跟着哥哥一起创作。他最爱的漫画家是日本的手冢治虫，然后他最喜欢的动漫角色是手手冢治虫的阿童木。啊，同时呢，随着六十年代西方流行文化就是入侵台湾，大量的好莱坞电影和欧洲的现代艺术影片也在台湾市场上映。恰好杨德昌的父亲又是一名电影发烧友，所以跟随着父亲，杨德昌积累了比较多的观影经历。那个时候开始，电影艺术的魅力也开始在杨德昌的心里生根发芽。进入学生时代以后呢，大家总是喜欢对于未来的职业有一些想象吧，而且多少这些职业的想象会带有一些理想主义。呃，对于杨德昌来说，当时他的梦想职业是有两个。一个是电影从业者，然后另一个就是建筑设计师。那这两个其实都是多多少少带有很强的主观创作色彩的职业。但是当时对于台湾的社会潮流，从政府价值观到社会共识，普遍都是偏向于急功近利的。所以大家那个时候推崇的是比较实用主义，主张一切向前看。那在多方面压力的裹挟下呢，其实为了不忤逆父亲吧。最后，像很多所谓的传统家庭里边的孩子一样，呃，杨德昌属于还是胳膊没有拧过大腿，最后还是选择了要当一个中国式的好儿子。然后他就去了台湾国立交通大学控制工程系，完成了本科学业。那在毕业之后，他又进一步赴美留学，然后接着去攻读计算机硕士。之后在西雅图华盛顿大学里边找到了一个电脑工程师的职业，并且这一干就是足足的七年。当然，我们都知道这种所谓的活在别人期许下的好儿子的这种角色，一定是妥协又枯燥又乏味的。他就像你背了一个房贷，然后你的余生不断的为了实现自己在别人眼中的那种期许而在还债一般的过日子。所以在杨德昌年近30岁的时候，好像这种叛逆劲儿又出来了。他当时就是觉得是时候该认真考虑一下自己接下来的人生了，而不是说再当那样一个活在别人眼中的好儿子了。所以当时摆在他面前的是两条难走但又不是毫无准备的路，一条路是进入电影行业。其实，在杨德昌在美国的研究生毕业之后，杨德昌就已经在美国知名的南加州大学的电影系继续深造过。但是因为他厌倦纯粹的面向好莱坞生产流水线的从业人员的课程定位，所以又中途放弃了。除了电影这条路以外，另一条路就是走建筑设计这条路。然后在这方面，他也不是一个完全无准备的状态，因为借助他自己本身的少年积累的绘画才能和曾经的建筑工作室实习经历，杨德昌也顺利的拿到了哈佛和 MIT 的建筑系录取通知。从某个角度上看，可以说他的人生简直是开了挂一般。嗯，想走哪条路，就能够在对应的路上得到各种各样的很好的机会。也正是因为他过于开挂，所以在电影和呃建筑设计这两个都是他梦想职业的方向上，他举棋不定了。但是最后是杨德昌的朋友点醒了他，跟他说：“如果你去做建筑设计的话，有一天你还会想拍电影吗？”那杨德昌的答案是肯定的。所以，怀着这种强烈的对于内容表达的激情，杨德昌选择投身了电影行业。其实，相比于同时代的台湾导演，比如说侯孝贤，杨德昌的这种人生选择可以说是一种甜蜜的负担。无论从教育经历，还是人生可选的方向上，或者说可能性上，毫无疑问，他是人生赢家，仿佛没什么可抱怨的。但人与人的苦难呢，总是无法相通的。像杨德昌这种六边形战士，其实我觉得也一定有别人理解不了的精神内耗，所以在他的作品当中会经常调侃或者讽刺的插入与自己经历非常相关的角色和事情，以表达那些看似不足为外人道，或者说多少有点矫情的，但是你细细品味，其实每一个活在现实社会中的，或者说更具体一点，就是活在都市。这个圈子里的都市人所共有的一些敏感点，比如在电影《一一》里边呢，由吴念真扮演的男主角 NJ， 其实就是杨德昌一部分人生轨迹的投射。对于那种刚才说的中国式好儿子式的拧巴生活，进行了一段非常形象的刻画和描写。就比如。N.J. 的初恋情人阿瑞其实当时是希望 N.J. 去学这个电子工程的，但 N.J. 其实对电子工程毫不感兴趣。那在电影里边，其实他们俩在日本相会的时候，呃，通过 N.J. 之口也说了那句，就是如果让别人去去决定你的人生，其实是一件很悲哀的事情。所以当时的 N.J. 可以说是非常的叛逆。然后呢，但是他又迫于这个，就别人给他的这种。期待的压力，然后在这种压力之下，他当时选择了和阿瑞分手。呃、嗯，但这里边最神奇的是，其实在后来 ，N.J. 又悄悄地学会了电子工程，这就很很不自洽。就是一方面他想逃离的是那种别人控制他的生活，但在真正摆脱了其他人以后，他好像又抱着一种愧疚的一种心态，又又又进入到了别人期待他成为那样的人的一个一个圈子。所以这也是杨德昌的能力强的地方，就是他能很细微的把控到都市人的那种，就是各方的压力和逼迫，以及规劝、规训之下这个人的这种、这种精神内耗的一种、一种微妙的感觉。就他把 N J 那种面面对世俗道德、主流价值，呃，主流价值观评价的时候的那种怯懦、犹豫、顺从、逃避。就展现的淋漓尽致，非常的讽刺，但同时又带着一丝丝怜悯。他其实也觉得这并不完全是个人的错。那错的是什么？那错的就最后就是社会本就这种拧巴的高度实用主义嘛，然后利己主义的这种价值观。呃，同样在他之前的作品《青梅竹马》里，呃，杨德昌也借着这个阿珍的建筑师的同事之口也吐槽过，那建筑师。我们刚才提到，其实也是杨德昌的一个理想的职业嘛，所以他也经常用这种啊和他有关联的职业去来表达自己的一些一些观点，或者说我们把建筑师也当成是杨德昌的自己的一个化身，借着这个建筑师的嘴呢，就说了这么一句话：说你看这些房子，我越来越分不出他们了，是我设计的，不是我设计的，看起来都一样，有我没我好像越来越不重要了。但虽然在一一里边 ，N.J. 是面对梦想的时候是怂了，但好在杨德昌没有。他从美国决定做电影以后，就毅然决然地回到了香港和台湾，开始投投身到这个电影的内容创作领域里边。然后刚好当时赶上的是二十世纪的七十年代末，嗯、呃，当时电台湾电影大部分的拍摄和制作，主要是由由这个当时的。呃，中央电影事业股份有限公司控制，而这个所谓的中影，其实它的从管理层级上来讲，它是直接受控于当时的国民党的。呃，出于政治宣传的需要，在内容制作、审查管理等方面非常的僵化和守旧。那与此同时，在七十年代末，呃，受香港、欧美等影片不断进入台湾，生存在夹缝中的台湾本土电影是在慢慢慢衰退的。在八十年代初的时候，几乎整个台湾本土的电影市场已经销声匿迹了。所以，面对这样激烈的竞争，在台湾中影的内部呢，常这种过去的这种比较，呃，常规守旧的模式也在慢慢被打破。当时，呃，中影的台湾中影的总经理明记，他在他的明确的支持下。由这个吴念真和小野计划召集的一批新人导演，然后是想拍一部小成本分段式的这个电影，也就是后来知名的《光阴的故事》。然后这个呃这部影片我们在这个市值愈合那一期里边有提到过，它是用四个小故事，然后从不同的角度真实刻画台湾人台湾人的这种生活和轨迹的变化。那杨德昌凭借其中的第二段《指望》。是一鸣，就是这样，就是一鸣惊人了。光阴的故事的四部的小故事里边，它是唯一一个采用了未成年的少女作为主人公，并且用了多线程的这种叙事结构，在质量和这个叙事角度上是远超过其他三段的。那后来，光阴的故事上映以后反响非常好，那这也成为了台湾电影新浪潮的一个标志性的开开端。趁着这股浪潮呢，杨德昌也就是也小有名气了嘛，所以后来在。啊、呃，一九八三年，他又正式的推出了自己的第一部长片《海边的一天》。嗯，这部影片其实其实就是关于一个呃一对一对情人吧，就如何从当时的呃相爱，然后最终走向了这样的一个分别的这样的一个故事，就有一点类似于肥皂剧的形式去表现小资产阶级生活的那种情节剧吧。他的这个故事不是不是特别的复杂和难懂，但是杨德昌的厉害之处是在于他在这部剧上充分的呈现他在叙事方式上的那种极强的节奏感。他非常善于用这种多重叙事的方式，将时间和信息打乱，然后再用镜头在不同场景之间去快速切换，然后安排不同的人物轮流占据镜头，然后同时又穿插着非常有丰富内涵的这种次要剧情。但这种对于信息的切割，却又能让这个观众感受不到迷失和混乱。那在这部影片上呈现的对于内容和结构的驾驭能力，其实和杨德昌个人的。创作经历和美学理念有非常强的关系。我们刚才提到了杨德昌，其实小时候喜欢漫画，然后喜欢建筑设计。那同时他也是一个古典音乐的爱好者。那这几种内容的创作共通之处，那无一例外的都是强调结构的讲究和恰到好处。比如有一次杨德昌和他的一个建筑师朋友聊天，然后朋友对杨德昌说：“其实建筑大部分的人会想到的是外观嘛。”比如说这个房子漂不漂亮，然后它从这个外立面上它的给人呈现的美感会是什么？但其实从建筑学角度来讲的话，我们关心的不应该是外观，而是里边的这种结构和对于这种空间的把控。如果里面的这部分是对的的话，那外观自然而然它的美就会由内而外的显现出来。所以在编剧的时候，杨德昌是很强的逻辑驱动型的。他的好朋友吴念真追忆他的时候说过。他写剧本就像是在写论文，呃，非常重视这种高概念的东西。那杨德昌在内容创作的这种习惯上，他其实非常喜欢把剧本里边出现的人物的背景，然后人和人之间的关系，啊、呃，以及这里边发生的故事，像一个思维导图一样写在一张白板上，然后再思考如何利用这种关系。将人物和信息打散，然后再重组，形成一个最好的一个叙述，是一种非常具有理工科思维的创造模式。所有角色和故事就像一个一个的零和一，然后通过重新的编排组织，然后变成了一行一行的 code。最后呈现出来的是一个非常具有结构化的内容的形式，这也是为什么他的电影里哪怕角色多、故事线多，其实观众去看的话也不会觉得非常的杂乱。比如说在《古岭街》里边，我们很少去怀疑小四从一个电影最开始的积极向上的好学生，到最后成为一个杀死小明的这样的一个。杀人犯的这样的一个动机的转变，我们很少怀疑这件事情的真实性，是因为杨德昌在整个的故事当中，他对于小四的生活环境、周边的人的描写过于的细腻和真实，就会导致小四他在最后发生了杀死小明的那样的行为，看起来是非常的合情合理。比如小四参与的呃小公园和两妖怪帮派之间的恩怨。又比如他在学校之间碰呃学校里边碰到的霸凌和学校的官僚的势力，再比如家庭里边他的父母的生活的拮据，然后又比如最后他的好朋友小马因为和小明走到了一起，导致了他深感背叛，然后彻底陷入了这种复仇的情绪当中。所以这些对于小四身边人的刻画，杨德昌是非常用心用力的。如果没有记错的话。古岭街》这部电影里，杨德昌描写的是描写了上百个角色，正是因为对这样每一个角色，他的背景和行为进行充分的阐释和描绘和深度的刻画，然后让这些人物显得那么的鲜活。当这些人物变得鲜活了，那整个杨德昌描绘的这种时代和里边的世界就变得更鲜活和可信了。所以，观众在看的时候就会觉觉得小四这个人物就是真实存在的，然后也是。绝对是合乎逻辑的。那这个时候，观众最后也就能够对小四、对那个时代产生共情。那到了《一》这部影片，可以说杨德昌对于《一》一的内容的构建方式，嗯、呃，在建筑美学层面，只能说有增无减，甚至我觉得都达到了一种强迫症的程度。单从他对于《一》里边角色结构关系的这种设计上，其实。就能够拆出来三层的建筑层面的这种结构感。比如第一层，我们可以把它理解为地基层，然后这个地基层其实就是 NJ 家族，这六口最上边的这个有年龄最大的婆婆，中生代就是 NJ 和他的老婆敏敏，再往下一层就是啊阿弟，就是敏敏的弟弟，呃，然后最小的就是 NJ 和敏敏的两个。孩子，一个是女儿婷婷和最小的儿子洋洋。那这样的一个人物设计结构，其实是在时间维度上，通过一家人，然后在人生的每一个阶段去选择出一个具有代表的角色，然后再把他们一一沿着时间维度排开，将他们，你就可以把它想象成一个我们在做建筑的时候，它就像一个地基一样，或者像像最底层的一个木桩一样。这也是。呃，电影一,一这个名字的第一层意思就是简单嘛，沿着时间线每一个时期有这么一个代表性的人物，然后彼此之间我们可以把它先看成是不关联的、独立的这样的一个代表，然后在此基础之上，就是来到了在地基层以外，就来到了这个结构层，也就是它的主结构啊，整个这个一一里边。的人物关系其实是围绕着三个三角关系，然后三角又是一个很稳定的关系，然后它又有三个三角关系。第一个就是最就是孩子辈的，可以说是婷婷和她的邻居以及那个呃邻居的男友，后来又是婷婷的这个暗恋对象是胖子。然后第二个三角关系就是是一个主关系，是由 N J 和他的。妻子呃，敏敏和这个 N J 的初恋阿瑞组成的这样的一个感情的三角关系。然后第三个三角关系是不是那么的重要？但是也也算是一个结构支撑的，是阿弟的三角关系。比如说阿弟和他呃怀着孕的老婆和以及这个。之前的一个前也是之前的一个前任的这样的一个三角关系，而这三个三角关系其实围绕的又是最主要的是是 N J 的那条三角关系，然后带着婷婷的那条那个三角关系和阿弟的三角关系一起展开的，然后然后三个三角关系之间人物之间又有关系，比如说婷婷是 N J 的女儿啊，阿弟又是 N J 的小舅子，所以这个就三个三角形又彼此之间又这样交叉联系在了一起。那如果把这三个三角关系看成一个主主干架的话，那在这三个三角关系之上又衍生出来了几个啊、呃、副的人副结构，或者说一些延展的人物关系。比如说在婷婷的那个三角关系上呢，又又涉及到了这个邻居的朋友的妈妈和这个和这个邻居朋友的那个老师之间的一段恋情。然后在 N J 的那个三角关系之上呢，又衍生出来了。他在工作上面的同事，以及和这个商务层面需要合作的大田的这种关系，然后在阿弟的那个三角关系之上呢，又衍生出来了这个他的阿弟的钱事业的这个事业不顺，然后钱又被这个阿弟的朋友呃老朱卷走了这样的一一些关系。杨德昌在设计结构的时候是真的是非常厉害，他能把主关系和副关系层层叠加，然后又彼此缠绕，最后。感觉上，我可能刚才说的，你会听上去会觉得非常乱，但如果你去把整部影片看起来的话，其实你会觉得又同时非常的清晰。那这种关系的设计，其实也或者说 echo 了电影的一一名字里边的另一层，也就是复杂。我们刚才说第一地基层是简单嘛，因为只有最主线的就是一家人。然后现在到了结构层，我们发现由这一家人的关系又衍生出来了非常复杂的社会和家庭的人际关系，那这这又是它的第二层。那在这两层之上，嗯，自然而然的，也就是刚才所谓的建筑学的这种设计理念，就是当你的内部的空间设计的合理以后，它的外观自然而然出来了。那一一的对于一一来说，它的外观是什么呢？其实就是围绕着这,这些关系发生的故事，而这些故事所带出来的主题，关于都市生活。关于家庭关系，关于人的迷失与异化，就自然而然地表露出来了。那这也就是他外观层的那种美感就出来了。那如果把人物结构看成是一栋建建筑的话，其实杨德昌已经到此为止已经做得非常出色了。但很显然，杨德昌是一个非常吹毛求疵的家伙，他不不仅甘于只当一个优秀的建筑师，他还非要把里边的装修。包括硬装和软装也要设计的非常的漂亮和完美，也想当一个非常牛逼的装修设计师。所以在实际拍摄和剪辑的层面上，杨德昌也非常的吹毛求疵。比如《一一》里边，在剪辑层面，杨德昌非常喜欢平行对称的结构。里边最经典的一组镜头就是 N.J. 和呃初恋阿瑞在东京相会的时候。与此同时，在剪辑层面上，杨德昌又穿插了女儿婷婷和胖子的第一次约会，然后这两个一父一女吧，两个人的约会，两组约会其实都是属于私会。这这两个这两个私会发生的结果呢，也都是关键时刻男方的退缩而结束。呃，但是这这两个相似的故事呢，通过空间与角色的这个调换，其实又在时间的维度上衍生出了第二层面的对称关系。比如，我们可以理解，就是在角色层面，其实婷婷就是年轻时候的 N J， 她本身带着是 N J 过去的影子；而在空间层面上呢 ，N J 发生地是在日本，婷婷发生地又是在台北。那我们又知道，其实日本曾经。在台湾有一段殖民史，所以也可以把，呃，这个想象成就是日本又是台湾的过去的影子，所以这个结构就非常巧妙。婷婷是 N J 的过去，而日本一定程度上又是台湾的过去，那这两个层面的过去又形成了一种呃对称和照应的关系。除此以外，其他的明显的对称关系，比如说开头的。婚礼和结尾的葬礼就是红白喜事，一边一个。中间包括阿弟儿子的出生和最后婆婆的去世，又是生死之间的对称。又比如大田去 N J 的公司去洽谈合作，然后镜头里边大田在房间里边悠然的逗着鸽子，然后画外画外音里边却是 N J 的同事讨论如何用虚假合作去榨取大田最大的利益。然后这一定层面上又是。呃，真诚与虚假的对称，在剪辑层面上就可以说杨德昌真的是非常非常用心，以及非常强迫症的。那除了这个层面以外呢，还有就是在构图上面，杨德昌绝对是要精雕细琢的。我只说一个我印象非常深的一个镜头，就是呃 ，N J 的妻子敏敏，她在下了班以后，自己在写字楼里边孤独的看向窗外的那一幕。是面对着一个落地 窗， 然后去看整个台北的夜色的。然后在那一个镜头里 边， 在玻璃窗里 边， 其实一面反射的是敏敏的影 像， 然后另一面是写字楼外面的车水马 龙， 透过玻璃窗映映进来 的， 呃景象。那里边。最神奇的 是， 窗外当时刚好有一个闪烁的红色的光 点， 然后那光点透过玻璃 窗， 刚好和在玻璃窗里边敏敏的那个影子的心脏的部分是重合在一起的。它其实就表现的当时敏敏的那个状态 嘛， 就是一面是玻璃窗的里边是敏敏孤独的一种被束缚在这样的一个钢筋混凝土的。呃，一个实际状态，但是另一面窗外，尤其是那个远处闪闪烁的那个在心脏部分的那个红点，又表示敏你的内心其实又渴求着一种，呃，对于生活重燃的那种热情的的希望。关于这一帧的镜头，我也会把它放到这一期的 show notes 里边，然后大家感兴趣的话可以去看一下。所以杨德昌的这种创作理念和创作原则吧，一定会导致他对于。拍摄的内容是有极强的控制欲的。那在这种对于内容的把控的控制欲上，他肯定是和侯孝贤是完全两种不同的风格。侯孝贤我们以前讲过，他其实习惯于创造的是一个场景的环境，然后在这个环境下，他喜欢让这个演员在其中根据自己的感觉即兴发挥，然后不刻意讲求分镜，追求的是一种爵士般的那种即兴表演所带来的创作美感。当然，对于杨德昌来说，这种方式就完全行不通嘛。因为如果让演员自由发挥，那肯定就无法精确的表达出杨德昌想对于整个的呃结构上面的，对于画面上的那种那种极致的追求。所以，如果把就是杨德昌和和侯孝贤比喻成两个公司的 CEO 的话，那我觉得杨侯,侯孝贤是属于那种抓大放小，然后能够发挥中层的主观能动性的老板。然后反观杨德昌，他就是有一点控制狂，然后可能管理层面事无巨细，然后对，尤其是对于细节要求非常苛刻。但是不巧的是，杨德昌又恰恰不是一个很会擅长沟通和明确表达自己需求的人。那这种人，你跟他如果是把他想象成一个职场的话，你和他合作会非常的痛苦。做一个类比，就是他就像是那个电影里边穿普拉达的女王里边那个变态的女 boss。比如杨德昌经常被诟病的一点，就是他特别喜欢的换演员。这种换演员还不是说在剧在在这个这个开拍之前敲定，而是说经常在拍摄的过程当中，当他觉得角色发挥不出他想要的那种状态的时候，他就会毫无顾忌的就把这个演员给 replace 掉。那这个对于演员来说，其实都是一种非常大的精神创伤。比如在《一一》里边。呃 ，N J 的女儿婷婷和老婆敏 敏， 其实这个演员都被替换过。然后刚好在那个影片的开开头的有一幕 是， 有一个场景 是， 呃， 男主角 N J 带着敏敏和婷婷开着车去走过隧 道， 那个那个场景就因为换演员就拍了三 次， 因为老婆和女儿都被换 了， 所以后来。扮演 NJ 的那个吴念真，一度也非常的愤怒，就觉得本来我都已经这么疲惫了，然后你还老让我重新拍，所以最后也发过牢骚说，要不你也把我换了算了。与此同时，杨德昌其实在脾气上面又非常的暴躁，就他并不是一个很很和蔼的、很好说话的一个老板，偏偏他又很喜欢写一镜到底的戏，然后里面又有大段大段的台词，然后对于演员的。表演，他绝对不允许他呃演员去改写台词里的任何一个字，包括每一个标点都不能改。然后同时又要让演员自己把握角色的状态，表现出他想要的样子，但是他又不会表达说我到底想要一个什么样子。所以这种就对于演员来说是有是有极大的压力的。然后再加上如果戏中再有一些复杂的运镜手法，经常导致一场戏会。NG 很久，杨德昌就觉得不满意的时候，他在监视器后边，他他因为他很喜欢戴一个帽子，所以当他觉得不满意的时候，他就会，要不就是摔帽子，要不就是破口大骂，然后搞得演员和摄制摄制组的心理压力往往都非常非常大，然后以至于拍摄现场他的氛围往往非常的严肃。据吴念真说，除了他以外，现场上其他的人员，因为他跟杨德昌比较熟。但是除了他以外，现场的很多其他的工作人员在拍摄期间是没有人敢坐着的。那一般这种在管理沟通上非常差劲的老板，他之所以还能够存在，或者说之所以还有人愿意跟他合作，那其中也只有一个原因，或者说也必须只有那么一个原因，是因为他在业务层面上这个人一定有出奇的天赋和才华。那杨德昌就是这样的，在创作过程中他是苛刻的，但是换来的一定是在表达内容上，他有极强的深度和艺术性。杨德昌一共在他的电影生涯里拍过七部的完整的长篇，那如果一概括一下杨德昌这七部长篇，他的电影所表达的到底是什么？如果简单让我讲的话，我觉得就是八个字：都市生活，饮食男女。我们之前有聊到过台湾的呃电影的工业的背景，台湾从解放战争后，然后一直到千禧年的这五十年间吧，它的政治、经济、文化以及思想上面经历了太多的剧烈的变化，然后这些变化犹如一股股巨浪，不断的对生存在里边的个体的生活和命运进行着拍打和冲击、撕扯。那么，个体在历史的发展的洪流里面，尤其是在情感上面和思想层面，其实都积累了太多的迷茫与矛盾，特别需要被认真的表达和被别人关切。那生于战后的这一代台湾导演，其实恰恰就是对对此体悟最深的一代。所以，对于这一类母题的创作，肯定是远不止杨德昌一个人，包括呃侯孝贤，包括李安，其实都有对应的作品。呃，是基于他们早年的一些个人经历，然后去去被表达、去被拍摄出来的，并且也都得到了一定程度上大众的好评和关注。但杨德昌的不同之处，或者说他的特殊之处，在于他把这个这个视角从个人的体会上面稍稍往远的拉了拉开了一点，就更像是一个从不相关的局外人的视角去。客观冷静的、默默的观察和记录着整个在城市的这个生活的变迁过程当中里边具体人发生的故事和心态的变化。当然，这可能和他整个自己的人生经历是有必然的关系的，因为他自己既在西方生活了很久，然后也在东方小时候成长啊，同时他他又具有一部分的理科思维，又有一些人文的。呃，表达关怀，所以导致了他本身就是处于这样的一个包容的、多容的、能够冷静的、客观看待社会情况的这样的一个位置上。所以我更愿意称杨德昌他是一个生活的观察者。如果我们用时间和空间这种二元结构去对杨德昌的七七部完整的电影去归类的话，那么毫无疑问，他这七部长篇都是以台北这座城市作为。故事背景，那杨德昌对于台北是我我我认为是真爱，因为他从小在这里长大和生活，然后同时台北又作为台湾最重要的都市，其实是把台湾的命运浓缩到了一个一个最具象的极致吧。就随着经济的发展所带来的所有的冲突和矛盾，那在台北里边也一定是最激烈的。如果把如果从时间上把他的这个作品按照时间背景依次排开，那除了他的第四部影片《孤岭街少年杀人事件》的故事背景是发生在60年代，嗯、呃，比较特殊以外，因为那个其实是在台湾的戒严令放开之后，就是很多的导演都想去拍这样类型的或追忆过去的一些事件的呃影片。那他把这个刨除以外，其余六部作品大多数都发生在台北的。啊、呃，八十年代末期到千禧零零年代这样的一个区间内，而这个时期刚好是台湾经济经历高增长的那个年代。然后到到零零年以后，台湾的经济开始就是由盛转衰，因为因为这个整个中国大陆经济的崛起，然后人口红利的转移，然后再加上九十年代末期的亚洲金融危机，其实都对台湾整个的经济有了一些比较大的影响。那杨德昌也刚好抓住了整个台湾经济最增长最疯狂的时期吧，就是在他的影像上以这样的一个时间序列排开，不断的对台北的城市和人进行 snapshot， 然后不断的记录着里边的发生的故事以及人的精神层面的变化，活着的意义的追寻。那人活着到底有没有意义呢？从理性上角度来看的话，应该是没有意义的。但为了不陷入彻底的虚 无， 那人在生活当中又一定要给自己赋予那么一个意义。在传统社会里 边， 就这种意义赋予的感可能来自于宗 教， 来自于信仰。但是在现代社会 里， 又将这种意义的赋予权利或者主体由神彻底交还给了人自己。那当我们能够自己掌控生活的意 义， 或者 说， 当我们需要在生活中去给自己找这么一个意义的时候。也不可避免地开始进入到一种彷徨当中，而由资本主义驱动的商品经济以及随之流行的消费主义，其实在这个期间也就趁虚而入了，成为了新的教义，然后财富和社会地位成为都市人所追逐的新的人生信条和信仰。杨德昌就非常善于通过呃自己编排的故事记录这种。转变之中的都市人的生活与精神状态，或者说用另一个词，我觉得更更符合，那就是人在社会变迁下的不可避免的异化。比如在他的作品《独立时代》里边，主要讨论的主题其实就是人缘。如果没有人缘就。有被孤立的危险，而在一个非常同流化的社会里边，为了得到认同，其实每一个活在其中的人都要戴上面具，然后去扮演一个别人熟悉的或者说社会熟悉的角色。然后，任何看起来与众不同的行为，其实都是危险的。因此，每一个人也在时时刻刻怀疑别人面具下的真实意图是什么。就像女主角琪琪，她其实是善良的，而且总是呃以一个利他的角度去做事情的，但。在那样的一个环境下，其实他的所有的善良和真诚就不自觉的会被别人怀疑是带有目的性的。你
1: 还是冷静考虑一下不要去这么不干大家在一起工作那么久，总有些感情啊。季季，你不觉得在现在这个社会谈感情这件越来越危险的事吗？感情已经是种廉价的借口，装的比真的还像，你不觉得吗？换句话说。像你这样的天真、活泼、可爱、温柔、文雅
0: ，装得出来的，你想想看吧。而电影的名字《独立时代》其实也是符合当时的社会背景，因为那个时候，台湾整个无论是在经济层面还是在政治层面，其实都在宣扬一种所谓的独立的精神吧。所以那里边的每一个人都在盲目的追求。独立的标签，但当每一个人都在追求独立的时候呢，一定程度上而言，大家又都会回到那种同流化的比较统一的社会价值观里边，所以到最后还是会回到那种所谓的虚无感。那感兴趣的话，大家可以去看一看这部影片。重点说回到一一一一里边呢，则是把这个背景设定在一个经济发展到顶，然后又开始马上要降速的那种。那个那个时期，也就是 2,000 年左右，然后又把这个主主体的人物关系放到了一个标准的台北的中产的家庭里边。这和之前杨德昌的作品里的主角其实是会有一点不同的，因为在他之前的作品里呢，呃，因为背景里边台湾的经济环境还是处于高增长时期，所以他里边的角色其实更多的也是以这个。呃，青年为主，或者说以这个职场上边比较有劲头的年轻人为主、呃。即便是在这个过程当中，他描绘的主角会产生迷茫，或者说产生一种身份的不认同感和这个犹豫感，但最终在整个经济的发展的推动力下，其实大家最终也会不得不向前的去去看问题，或者说不得不向前去为了金钱、为了地位去追求这些而生存。但如果追求钱和地位成为了大家一种统一的价值目标的话，那么到一,一这里边，由于经济的增速的下降，其实都市里边人的这种精神层面的迷茫和疲态就会变得更重。因为这个时候经济不增长了，那大家还在追求钱和地位的话，就变得更难。当更难的时候，人就会产生很强的无力感。这可能也是为什么杨德昌把这里边的核心主角。换成了中年的 N J， 就想以此来展现一种就是人到中年，然后前无奔头，后无退路的这样的一种就是逼仄的境地，然后刻意让 N J 夹在各种各样的选择中间，比如说在情感上让他夹在自己的初恋和妻子之间，然后在职场上让他夹在老板和合作伙伴之间。在家庭里，又让他夹在阿弟和洋洋各自的烦恼之间，然后他又做不了什么，就只能两边平衡，但是又无法彻底的解决和彻底的选择。比如说在职场里，哪怕 NJ 不认同，但也仍旧配合公立的老板一起去欺骗，呃潜在的合作伙伴大田，然后在阿弟乱糟糟的婚礼现场，就是。就是 N J 也是在门口，当他发现就大家在里边打的一团糟的时候，他只是默默的放下了自己的礼物，然后就走了。然后当他再次在日本碰到初恋的时候，最后也重新放弃了和旧爱复合的这样的一个机会吧。那生活其实对于 N J 而言吧，就就你会感觉到他变成了一种程序，就是彻底就 N J 彻底被社会所所规劝了，就哪怕他自己。有种种的对于社会规则、对于社会环境、对于自己的家庭位置的不认同，但是他也不再会有反抗和挣扎，因为他是里边的一个彻底的成为了一个机器，或者说彻底的成为了这样都市生活中的一个中年的平平无奇的 NPC。然后他唯一能做的，就是在他实在受不了的时候，在他实在想逃离的时候，他默默戴上了自己的耳机。躲进了自己的音乐世界里边，所以杨德昌就是很喜欢或者说很擅长反映台湾经历的巨大变化下，人们其实没有能力把握自己的生活，曾经的理想在现实面前简直是不堪一击。在他的影片里边，我们看到太多的因为柴米油盐或者说平凡生活一点点磨掉夫妻之间曾经的感情的故事。杨德昌想表现的就是说，这就是新一代人的。都市生活，钱是一切的原因。大家可以为了经济发展，我们可以抛弃传统，抛弃家庭，甚至抛弃民主。所以，为了结合表达这种主题，杨德昌常常也在镜头语言上或多或少的会体现出一些冷峻感。当然，这个和他的技法有关系，因为他很喜欢用那种远景或者说加固定镜头的这样的拍摄机位，啊、呃，让你觉得就是作为观众，你好像从一个。完全不相关的第三者的视角在观察着里边人物发生的故事，但其实如果你仔细品的话，那个又不像是一个完全第三者人的视角。如果非要形容的话，你感觉它更像是一个从物体中发出的视角，比如说像像从写字楼里边去看人，然后像从立交桥上看人，像甚至是像。像是一个从红绿灯的视角来看人，就他的视角不是人的第三者，而是是城市本身的第三者。那同样是利用这个远景加固定镜头，我们就又想到了另一个导演，就是侯孝贤。侯孝贤也喜欢用同样的镜头，但是感觉和杨德昌体现出来又又好像是有一些微妙的不同。就对于侯孝贤的镜头的话，我们感觉好像是更。更带有一点生命的炙热，就是它更像虽然是上帝的视角，然后也带了一些些苍凉感，但是那种苍凉感本身是属于一种大自然的朴素的味道，它是一种原始的、带有生命力的。而杨德昌呢，就是我们会感觉他更更冰冷一点，然后更钢筋水泥一点，就就在他的那个呃视角下，里边的人更像是一个齿轮，赶着去转动，然后彼此之间会。不断的咬合和摩擦，又被这样城市这种巨大的工业机器所监视和窥视吧，然后不断的被修补或者替换，然后更讽刺的是，观察人的这座巨大的机器，替换和淘汰驱赶人的这座机器，甚至是困住人的这个机器，其实正是人们亲手建立起来的。所以杨德昌真的非常会讽刺。那说到讽刺。杨德昌又不太喜欢含蓄的侧面体现，而他往往以这个角色作为自己的化身，直接通过台词、文字，甚至是一些，呃，标题吧，彻赤裸裸的去表达他这种讽刺。就他生怕观众看不懂他他在讽刺，这也导致了他的大他的这个内容不可避免的会有大量的台词，然后也会导致他的很多作品非常有话剧感，且说教味很重，比如说。麻将里边，红鱼和他诈骗老爸的那个对话，我们可以先先来听一下
1: 。现在跟十年前当然是不一样。十年前就是骗前我的钱跑了，不破产，大家觉得我是个傻子。后来一年之内我就翻身了，大家又觉得我是个骗子，我会是一个大骗子。是因为我曾经是个被骗的最惨的大傻子。那个时候，如果我不随便跟着人家说什么就做什么的话，我怎么会被骗？对呀，这些话你都告诉过我嘛。世界上没有一个人知道自己到底要的是什么，对不对？这不都是十年前你跑路的时候突然悟出来的道理吗？擦啊！是啊，一眨眼都十年了，我好像什么事都没干。我靠！你光是这十年去骗那些人，告诉他们他们要的是什么，就已经学海了啦。你学的还不够啊？你不是还说过，骗人最大的要领就是不能动感情。我跟你都这么不要脸，就是我们从来不动感情嘛。我照你说的去做了，我从来没有失败过也，哎，老爸，老爸，我告诉你。只要你再出来露脸，外面那些王八蛋一样是他妈要相信你的点子，他们不可能不信嘛，因为他们还是不知道自己要的是什么。而且这次我出来帮你，老爸，振作起来嘛，再来一次嘛，好不好？我们让外面那些黑白两道的王八蛋知道我们的厉害，怎么样？你觉得呢？你看，还要赚钱呢、啊？钱赚的还不够啊？你知道最好笑的是什么事吗？当你赚钱赚的像我这样，挡都挡不住的时候。你才会发现，你真正要的东西全是钱买不到的、哎。如果死的那一天，除了钱以外，我什么都没有的话，我反而是全世界最穷的人哎！不会，这是大家都以为我在跑路，那是因为他们根本不知道我在想什么，我要什
0: 么。好
1: ，那你要的是什么啊？什么才是钱买不到的？你讲，讲嘛，我帮你讲好不好？啊，别，女人嘛。对不对，老爸，我太了你们这些老逼秧
0: 了啦。所以我们可以感觉到，我们作为观众而言，这些这些对话过于的赤裸裸且过于的真实，呃，甚至是会让我们觉得有一些尴尬、疲惫和不适，是让我们作为一个社会人特别想逃离这种被说教的环境，因为他说的简直是太对了。那这种不讨好的感觉，可能也是。杨德昌的很多电影，就是在台湾那种比较保守和追求商业利润的环境下，就一直没有得到很好的呃表现结果的一个一个原因。但是和他以往的那种所谓，就是我们经常会说杨德昌的电影像是社会的一把手术刀，就是那种尖锐和讽刺的那种赤裸裸的感觉相比，到了一的时候。风格上好像是感觉上是有了一些变化，似乎多了一些温情脉脉。那当时其实从杨德昌的那年岁来讲，他已经年过五十了，且他在几年前也与这个彭凯莉开始了第二段的婚姻，而这段婚姻其实是一定程度上给他带来了很大的幸福感，然后再加上。呃，之后他又有了自己的孩子，当然这个孩子是在一之后呃出生的。这种年岁和人生经历的这种增长吧，也让杨德昌比过去呃更加的成熟稳重。所以，仿佛通过一，我们感觉到好像杨德昌传达出了一种生活对于生活的妥协，或者说自我的和解和解，然后关于这个生活的一些处事和智慧吧。但我相信这一定不是。杨德昌想表达的全部吧，我觉得，在我看来，这更像是一种，呃，糖衣药丸，就他更更像是用一种打磨后的这种更圆滑的戏剧冲突，去让观众看似觉得表达变得温柔了，其实实际上的目的是为了。让观众能够更放心的把这颗药丸服下，但是，一旦你吃到嘴里，咽到肚子里，糖衣化掉了以后，你会发现最里边的味道还是那么的熟悉，还是那么的辛辣，从来就没有变过。就是他的骨子里还是那么的倔强，他还是想通过一一去讽刺一些事情，比如说在一一里边，明显有几个角色他是杨德昌的代理人或者是化身。如果把 N.J. 和杨德昌作为一定的关联的话，那也是 N.J. 精神里面。好的那一部分，那杨德昌常常通过这些角色之口吧，表达关于生活、社会的一些看法和道理。那毫无疑问，呃，里边的 N J 的两个孩子婷婷和洋洋就是这样的角色，呃，同时也是杨德昌对于下一代人的一些希望。那其中婷婷是一个非常理想主义的人，她非常善良，然后同时呢又很守规矩和懂事，所以在生活中她就更容易受挫，比如说。他会为了婆婆的这个中风，他会把她归结于自己的身上，然后和这个胖子和和那个呃邻居朋友的关系，就是他其实是把自己当成了那个第三者。然后当这种关系破裂的时候，他又尝试着想用用这个友情的方式去和胖子去建立一个比较和平的共处的关系。但他是其实是是很很容易受到委屈的这样的一个性格，然后也。当他这个在现实生活中受到委屈的时候，他也常常喜欢逃回到自己的幻想世界里边。你比如说，他会经常喜欢，影片中也有很多他做梦的部分，对吧？包括最后结局的时候，他的那个梦，就是世界是丑恶和庸俗的。然后像，嗯、呃，婷婷这种理想主义的人，他一定是会感觉到不适和别扭的。但是呢，他同时又受到了社会的规训。所以他又觉得需要懂事，需要符合世界对他的期待而活着，所以他活的是是蛮痛苦的。那这种这个这个角色就很像，我们可以把他想象成是少年版的 N J， 少年版 N J 里边善良的那一部分。但是反观婷婷的话，和婷婷对比，洋洋就是属于呃年纪更小，所以他只相信自己看到的事情，所以他经常就能跳脱出常规，不被束缚。比如说在他的台词里就藏了很多。啊、呃，杨德昌里，嗯、呃，就就是个人的一些私货吧，就是我我接下来放几段，我们可以感受一下杨洋,洋的这种啊、呃，对于这种世俗的啊、呃、天真式的，但同时又是非常辛辣的和和这个一语中的的发问，比如说当教导主任去批评杨洋,洋就是做坏事的时候，那杨洋,洋就会说，简杨洋,洋就是你了，你还不给我站起来？嗯保险套拿出来，快点
1: ！什么是保险套啊？
0: 切！你还跟我装傻啊？不要笑，不要脸！就是你了，你还跟我耍赖！同学全部都告诉我了
1: 。不是我，是谁跟你乱说
0: ？这你管不着
1: 。您您只是听别人乱说，没有自己看见
0: 。哎呦，哼哼！你现在怪我了啊？你挺会说话的嘛。你以为主任没看见的事情，主任就不应该知道了啊！然后再有一个就是杨洋和 N J 在地下车库里那个经典的讨论，略带哲学意味的那个话题
1: 。爸比、嗯，你看到的我看不到，我看到的你也看不到啊！我怎么知道你在看什么呢？你你问的问题摆不掉，没想过。可是我们不是有照相机吗？那我叫你拍照，你又不想学。爸比，我们是不是只能知道一半的事情啊？你在问什么？爸比真的懂。我只能看到前面，看不到后面，这样不是就有一半的事事情看不到了吗
0: ？那毫无疑问，我觉得洋洋是 NJ 里边内心最无畏、最勇气的那一部分，就是他这这一部分是想要去冲破社会对于。人的那种规训和牢笼的，它是一种对真相的渴望和最原本的好奇心的那一部分。和婷婷相比，那我认为杨德昌绝对是更喜欢洋洋的，或者说在一定层面上，婷婷才是那个现实的部分，现实善的那一部分，而洋洋则是理想中我们应该做的那一部分。除了两个孩子的角色，我觉得还有一个也比较具有神性的角色，那就是。嗯 ，N J 的合作伙伴大田这个角色其实是一直和 N J 保持一定的距离，但同时又懂 N J 的一个一个生意的合作伙伴吧。但更重要的是，他其实是一个敢于对生活诚实且真诚的人。有两个镜头很有代表性，就是其中一个是在酒店里边，大田对 N J 说：“为什么我们都害怕第一次？每一个早晨都是新的，同一天不可能重复过两次。”另一个镜头其实是全片最长的一个镜头，是 N.J. 和大田在日本的餐厅吃饭的时候，大田用一个扑克牌猜牌的魔术来解释为什么不会和 N.J. 的公司合作。大田想说的核心要义就是，单纯的记住每一张牌，就根本就没有什么花样。你只要把所有的牌背下来，那那就自然而然很容易把每一张牌都猜透。所以里边大田说了一句就是 “There is no trick”。那这里也对应同事劝 N.J. 来和。大田就是假合作，然后 n j 去非常无奈的抱怨的那一句：“
1: 老师怎么样？老师装出来的，你这样不够意思啊！你装的有什么关系呢？哦，诚意可以装，老师可以装，交朋友可以装，做生意也可以装。那这个世界什么东西还有什么东西是真的
0: ？一定程度上，大田就是在回应这句话，就是 There's no trick， 就是没有没有花招，没有花招，就是踏踏实实的做事。毫无疑问，就这肯定是杨德昌故意藏在这里边的。”一句说教，他说给的是是自己，当然也说给的是观众，要勇敢一点，不要害怕，每一天都是新的。零零零年，贾樟柯在巴黎看到了《依依，后来在一篇关于杨德昌的回忆文字里，杨德昌如此评价，我觉得非常精准，直接抄出来给大家念一下。在《依依之前，从恐怖分子到麻将，杨德昌一直试图用一部电影来归纳全部的生活，想用一部电影讲述清楚他眼中台湾的全部，但这可能吗？《一一》做到了。杨德昌告诉我们，一部电影可以解释整个世界，一部电影也可以囊括中国社会的全部。杨德昌在一一里找到了观察中国社会非常重要的钥匙，那就是人际关系、家庭关系中陌生与熟悉，同事关系中的亲近与距离，太太、情人、过去的自己、现在的自己，还有模糊的未来。一一通过中国人特有的侵入他人生活的亲密的人际连接，呈现了在运动着的发着热的人与人的关系中，原来藏着感情上的冰冷。觉得就像一一里胖子对婷婷说的那句话：“电影发明了以后，人的生命比以前延长了三倍。”反过来想，我觉得一就像是一个高效的压缩软件，将都市生活里的全部层面的相关课题，精巧的压进了一个平凡的台北家庭的故事里。而对于每一个囿于城市生活的男女老少，在仅仅四个小时的观影过程里，我相信每一个人一定或多或少的在里面能看到自己，能看到属于自己生活的一部分。凭借此片，杨德昌在2000年终于拿下戛纳电影节最佳导演奖。而这部集合了杨德昌所有技巧、灵感、生活思想的影片，也成为了他最后一部长片。在得奖之后，杨德昌罹患肠癌，并于七年之后逝世。他生前还在孜孜不倦的为喜爱的动画创作手稿，也许还是想圆一下少年的动画梦。也许关于人与都市的关系，他已经说尽了，或者说他已经有了最完美的答案。如果非要问那个答案是什么，我觉得应该是一一临近尾声，婆婆已经离世以后，从日本归来的 N J 和同样完成修行迷茫的敏敏坐在床上，敏敏跟 N J 诉说山上修行的感受
1: 。我是觉得这一一大堆真的是没有那么复杂。
0: 那么复杂，对，这一大堆真的没有那么复杂，哪有那么复杂？是生活哪有那么复杂？谢收听这一期的即兴发挥 FM， 喜欢的话欢迎订阅我们的播客频道即兴发挥 FM， 并与朋友分享。我们推荐使用小宇宙平台进行订阅和收听。此外，我们的节目也已上线喜马拉雅、蜻蜓、荔枝、苹果 Podcast、网易云、QQ 音乐等平台。如果你有任何的感受与建议，欢迎大家多多评论并与我们互动。我们下期再见。